0: Eu queria anunciar alguns livros que eu acho que podem ajudar os irmãos na difícil tarefa de compreender esse tema. Então, há dez anos atrás, em 2010, melhor dizendo, eu me foi entregue um livro como esse. E aí eu li e esse livro me ajudou grandemente a compreender a soberania de Deus. Esse é um clássico escrito muito tempo atrás do A.W. Pink. Ele quis ser pregador ele era um pregador muito ruim conforme ele mesmo mas ele era um bom escritor a soberania ela nos ajuda, conforme ela trabalha na gente, a gente responde então ele não foi um bom pregador ele parou de pregar e começou a escrever e as obras dele são muito boas então Pink eu acho que tem que abaixar um pouquinho mais por favor então o Pink excelente livro, bem introdutório mas é a soberania de Deus em vários aspectos, oração, salvação, a responsabilidade humana, tá bom? Então, esse aqui. Se você tem tem ânimo para estudar a a história desse tema, a vontade vontade divina é a escolha humana, então, esse é um livro bem denso, saiu recentemente, um livro denso, difícil, que fala sobre essas duas ideias né, juntas, como foi compreendida durante o tempo da Idade Média. Então, todos aqueles termos e mais alguns outros, um que eu acho bonito, contrafactídio, eles aparecem aqui. É mais história do que teologia, Ver como se processou os argumentos, tá bom? Então, esse é um livro pesado, deveria ser útil. O autor é Richard Miller. Certo? Mas pesado. Você vai demorar um pouco. O Cássio escreveu esse aqui foi traduzido recentemente, Soberania Divina e Responsabilidade Humana. Ah, o que ele faz é tentar olhar especificamente em João, uma das vantagens que ele tem é que ele vai olhar a literatura do Segundo Templo, isso é, o período no final do Antigo Testamento, entre o final do Antigo Testamento e o Novo Testamento, aqueles, aqueles 400 anos ali. Então, isso é uma coisa nova. Ele olha como o Antigo Testamento pensava sobre essa questão da tensão entre as duas coisas, depois o período do Segundo Tempo, a literatura entre os dois testamentos, e no final ele vai observar João. Então, é um livro muito legal, muito divertido de ler. Esse último livro aqui foi lançado recentemente pela Dois Dedos de Teologia, não sei se vocês conhecem o Rock, o Rock e o Fares, a abordagem dele é uma abordagem compatibilista reformada, né? O calvinista, calvinista compatibilista. A gente vai ver daqui a pouco. Então ele dá uma olhada nessas questões, lida com algumas ideias, faz um aparado, um, ap- um aparato, apanhado. apanhado, um apanhado histórico. E aí ele tenta observar lá na frente as as melhores opções e os maiores erros de cada um. Tá bom? esse aqui é muito interessante também e esse aqui é o melhor de todos amém? Amém? Amém. então o que os homens dizem eles ajudam, ajudam bastante na verdade Ah, mas de novo eu queria que a gente acabasse com qualquer preguiça que a gente possa ter e talvez encontrasse as nossas soluções lendo a escritura, tentando olhar lutando com o texto mais do que respostas prontas isso pode criar raiz no seu coração e ajudar, de fato, a compreender a realidade das coisas, tá certo? Estou pronto para isso. Então hoje eu vou abrir para algumas perguntas, tá bom? Então a gente vai fazer uma revisão dos termos principais, tá bom? Então quais são os termos importantes? O primeiro deles, determinismo. Sem olhar para lá, o que é o determinismo? De maneira geral, então, o determinismo é a concepção do que, de que, para cada evento dado, existem condições tais que, no caso de elas ocorrerem, nada poderia ser diferente. Fácil, né? Então, o que aconteceu está determinado. Está determinado por quê? Porque isso aqui que está determinado, o evento em si, é uma causa secundária, que é fruto de outras causas primárias. O primeiro motor, Deus orquestrando todas as coisas, dando todas as coisas como elas são, é isso que vai acontecer. Existe determinação, então, da causa secundária e determinação das causas primárias que forçaram a acontecer o que aconteceu. Determinismo. Isso pode ser compreendido de duas formas. Existe o um determinismo radical. Isso aí, aplicado, por exemplo, à, à sociologia, é aquele camarada que diz, oh, o de tal tá ali, ele foi criado na favela. E o, o, o meio, ou o, a pessoa é produto do meio, né? Você é produto do meio. Isso é um determinismo biológico, sociológico. Aquela pessoa, com certeza, vai ser ladrão. Nasceu na favela vai ser ladrão. Vai roubar, vai se prostituir, vai ser vagabundo. É vagabundo esse é um determinismo radical, quando lançado na teologia, determinismo ele então vai negar qualquer liberdade do homem, o homem se torna um robô, ele escolhe contra até a sua vontade, rouba-lhe qualquer liberdade, esse é um determinismo radical, a gente não crê nisso, existe um outro determinismo, é o que eu Acredito, é determinismo, porque Deus é soberano e as coisas vão acontecer como ele ele desejou que acontecesse. Mas é um determinismo moderado ou compatibilista, certo? Tenta compreender e sustentar a tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. A verdade do determinismo não anula a liberdade do homem. Livre escolhas são determinadas por um evento anterior, certo? Como é o determinismo, diz, pois caso não fosse motivada, seria aleatória. Como assim? As pessoas que promovem o livre-arbítrio, que falam do livre-arbítrio absoluto, vão dizer: não, se tiver alguma coisa anterior que me levou a fazer essa coisa posterior, então significa que eu não tenho liberdade o problema é que se não houver nada anterior, então a, a, a atividade ou o evento secundário, ele ficará aleatório, para toda causa, para todo efeito, tem que ter uma causa, e com os eventos que acontecem, as nossas decisões não são assim, são, ou melhor, são da mesma maneira, a gente precisa compreender que o que motiva as ações que nós fazemos é a vontade, então algo está lá, é a vontade, então, que determina as nossas ações. Então, o determinismo compatibilista que liga as duas coisas e diz, é claro que você fez, que Deus determinou todas as coisas, mas quando você fez o que Deus determinou, fez porque quis. Fez de acordo com a sua vontade. Não fez contra a sua vontade, mas fez exatamente como você desejou. E isso está debaixo da soberania de Deus. Estão Entendendo? O homem aqui, nesse sentido, ele é livre. Livre para fazer qualquer coisa de acordo com a sua vontade, que é dominada e determinada pela sua natureza. Muda-se a natureza, o homem pode-se fazer outra coisa. Mantém-se a natureza, o homem vai fazer o que a sua natureza permite, o que a sua vontade sugere. E ele, então, é controlado e determinado por sua natureza e sua vontade. Está claro isso? Fácil ou difícil? Perguntas. Sobre isso. Pastor, de forma diferente, por favor, a gente não entendeu. Certo. Explicar de forma diferente. O, o conceito todo? Não, não, Os exemplos. A gente vai olhar exemplos hoje. Exemplos bíblicos. É isso? Quer saber? A, a gente olhou os exemplos do Antigo Testamento. Ontem, hoje a gente vai usar o exemplo só do Novo Testamento. Eu vou dar um exemplo que eu não vou utilizar hoje, para ver se ajuda. Diga, Saulo. A gente pode a gente da decisão e não da condição após o É. É claro que a condição que você vive vai influenciar grandemente o que você faz. É lá que você vai aprender, vai interpretar o mundo, vai nutrir o seu coração, vai se alimentar das informações. Mas não determina. No final, essas coisas não forçam você. A cultura, a favela, ela não força você a desejar ser traficante. Influenciam você, mas não determinam você. E a razão disso é? Se você se tornar traficante, a culpa é sua. E você vai responder isso diante de Deus. Preserva-se, então, a responsabilidade humana.
1: Por favor. Fala de eventos, fala de ação,
0: Onde é entra pensamento? Ação, ação de pensar.
2: Então, o que passa na minha cabeça Deus
0: determina? Ele controla, é. Quando diz determina, a gente precisa entender o que é determinar. Se determinar é forçar você pensar uma coisa que você não queria pensar, não foi alimentado a pensar, não. Mas, se controlar de maneira que você pensa o que quer pensar, mas o que você pensa, de fato, está determinado por Deus? Sim. Como qualquer coisa. O homem, ele vai agir de acordo com a sua vontade, a sua vontade é determinada pela sua natureza. Nesse parecer aqui, a dá da responsabilidade humana, isso está debaixo do determinismo de Deus o determinismo não significa que Deus vai forçar e causar em você algo contra a sua vontade, violentar a sua vontade. Não quer dizer isso. Quer dizer que quando você escolhe, pensa, corre, dorme, você faz o que quer. Mas fazendo o que quer, você faz o que Deus determinou. Pastor,
1: aí entra a questão. Hum. É? Determinista de Deus, o senhor acabou de falar.
0: Como é que é essa vontade de determinista? Eu, eu falei isso.
1: Não, a determinação de Deus. Certo, certo, tá bom. Desculpa. Enfim, é, o senhor falou que Deus
0: não age contra a nossa vontade nem contra os nossos desejos.
1: Mas, uhum. quando nós deixamos os nosso, nossos desejos é isso que Deus faz.
0: Essa é uma pergunta muito legal. ó, Aqui é muito legal. Normalmente a gente vai chamar isso de graça irresistível ou né, graça irresistível, e esse é um termo ruim, porque dá a ideia de que esta, essa graça, ela está nos forçando a fazer algo que nós não queremos fazer, o que acontece ali, na salvação, nós vamos ver daqui a pouco, é que a graça dispensada aqueles que estão mortos, conquista não violenta a vontade, mas rompe as barreiras que aquela natureza, pecaminosa, morta, infundindo uma outra natureza, para que quando o camarada crê, ele crê porque quer crer, ele só quer crer porque Deus quer que ele creia, mas ele não foi forçado a crer, ele creu porque quis, as condições para crer foram dadas por Deus, mas a fé que Deus deu é dele, ele creu, não Deus, quem creu, foi o homem. Só creu, por ação, de por ação de Deus. Mas é o homem, por isso que a gente vai ver daqui a pouco, o homem tem a ordem de crer. E é condenado se não crer. Vamos para cá, depois a gente volta, mais perguntas. Gostando, estou gostando. Finalmente estão falando. Isso mostra aqui. Acho que tem um exemplo bem interessante,
1: rapidamente... Eu lembro aquela passagem em que o servo de Abraão foi atrás de uma esposa para Isaac. Certo. E ele determinou em sua memória como seriam as características dessa moça. Ele não falou. E
0: foi. Como ele estava
1: pensando. Ele disse, olha, ela vai ter os olhos assim, ela vai descer, ela vai me dar água, vai dar água nos camelos Ele estava só em sua memória. E aí o que ele estava pensando já era algo que Deus já tinha planejado. E a, a mulher desceu a Rebeca exatamente com as características que ele determinou
0: se ele tem falado. Legal, bom exemplo. Interessante. Massa. Tá bom. Vamos agora voltar para cá. Mais, desculpa, mais termos importantes. Fatalismo. Então, nós vemos o determinismo e esse determinismo se divide em dois. Determinismo radical, os homens, eles são robôs, fantoches, a Bíblia nunca fala sobre isso, a Bíblia sempre assume a responsabilidade humana, mesmo quando Deus está lá, mesmo nas ações más, Deus está lá, Ele é a última, a última pessoa, chamada a ultimicidade de Deus, Ele é a causa última e primária de todas as coisas, já viu isso, sabeus, caldeus, todo mundo mexe lá, Satanás, todo mundo destrói a vida de Jó. Senhor, Deus, Senhor, foi o Senhor que tomou. No final das contas, mesmo aqui que eu não saiba como, que ele de fato não sabia, ele compreende, isso vem de Deus, é Deus é o último, de alguma forma o que aconteceu aqui, ele tem que ser o responsável por último. Não sei como, mas foi isso. Então, isso é determinismo moderado ou compatibilismo, as duas coisas mantém se a tensão entre as duas coisas. Do outro lado, nós temos o fatalismo ou indeterminismo. Determinismo sendo um termo mais geral e o fatalismo sendo um termo mais específico. Ele diz assim, nem mesmo Deus teve outra opção se não criar o mundo da maneira como Ele fez. Devido a esta necessidade, daqui a pouco a gente vai ver a diferença entre necessidade e contingência, que são dois termos importantes devido a esta necessidade absoluta de as coisas serem como são. Havia uma única opção criativa. Isso é bem deísta, na corda, ele simplesmente fez as coisas como estão, ele não interfere, nossas ações não têm nenhum significado eterno, não tem nenhuma validade moral, os homens não não são responsáveis porque as coisas simplesmente acontecem no curso das realidades normais. Certo? Então, não tem significado, não tem importância. As coisas são fatalidade, Deus não determina nada. Ele está ausente na interferência da sua criação. Depois, nós temos o conceito de liberdade libertária. É um bonito, né? Liberdade libertária. A gente falou um pouco ontem. Para o homem ser livre, ele deve ter o poder da escolha contrária. Essa é a definição que o arminianismo dá para o livre arbítrio. Essa é a definição do que os não ou indeterministas falam. O que é livre arbítrio? Livre arbítrio é um livre-arbítrio absoluto, é uma liberdade libertária, é a capacidade e o poder, não em hipótese, mas efetivamente escolher fazer o contrário do que Deus determinou. Era Jesus não ser morto numa cruz. Essa liberdade seria a liberdade de Deus, o Deus de pecar, por exemplo que é mesmo contrário à sua natureza, é uma liberdade libertária, absoluta, autônoma, de fazer o contrário que está determinado. Não resistir, sabendo que as resistências estão no controle de Deus, mas aquilo que Deus determinou, eu fazer do contrário. Acabe poderia não ter sido morto, mesmo que Deus tinha planejado martá-lo no outro dia. Mesma coisa com Saul. Mesma coisa com Micaías. Todas as coisas que Deus determinou, os homens têm o poder de fazer do contrário. Liberdade libertária anula o determinismo, porque o poder real da escolha contrária implica que Deus não a teria determinado previamente. Para o compatibilista, eu, no caso, livre-arbítrio é agir conforme a sua vontade. Essa é a minha definição de livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? O homem tem livre-arbítrio? E a resposta é? Depende. Depende. Muito bem. Depende. Depende. Se você está dizendo que liberdade ou livre-arbítrio é você poder escolher, eu vou dizer sim. Mas o que você pode escolher? Você pode escolher de acordo com a sua vontade. Como assim a sua vontade? A sua vontade faz parte da sua natureza. Isso significa que algumas coisas você não poderá escolher porque é contrário, ou contra, ou, ou, ou foi morta pela sua natureza, e a sua vontade não vai desejar isso, porque ela está atrelada à natureza que você tem, é nesse sentido que os homens que estão em seus pecados não desejam a Deus, Romanos capítulo 3, não há o justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, mas essas igrejas aí não estão cheias de gente? Você abre ali a televisão, está lá o camarada dizendo, pare de sofrer, e todo mundo enchendo as igrejas. Estão buscando a Deus, não? Não. Estão buscando o que Deus pode dar. Satanás sabe disso. Lá no começo, quatro mil anos atrás, ele já dizia, Senhor, abre do olho. Ninguém te ama por aquilo que o Senhor é, não. É por aquilo que o Senhor pode dar. Como eu faço? levanto o bocado de pregador, dizendo, vem... Bem, pare de sofrer. E as pessoas, está oh, vendo, isso é um mover de Deus. Trazendo as pessoas para a igreja é nada, isso é o canto do capeta. Trazendo o pessoal para amar a Deus ou para querer o que Deus pode dar. Não o próprio Deus. O homem, por natureza, ele não quer a Deus. A menos que Deus o queira previamente. Então diz, enquanto que assim, para o compatibilista, o livre-arbítrio agir conforme a sua vontade, não forçadamente, mas desejando o que é próprio da sua natureza. Enquanto que para os adeptos da liberdade libertária, livre-arbítrio consiste na possibilidade de fazer a escolha contrária.
1: Com a Compartilhe um isso, né? Como o senhor falou, onde o nível arbítrio para o homem depende daquilo de de que ele queira e da sua liberdade, apostar da sua natureza. Entendendo isso, que como o senhor citou
0: os exemplos de montanha, os peixes, hum. eles nadam porque a sua natureza o força a nadar. Certo. Assim como outros animais. Hum. O homem
1: em si ele não, é, ele não tem um livre arbítrio porque ele ah, não só a sua natureza como forma física o limita, mas a sua natureza caída o limita de ter esse arbítrio.
0: Livre arbítrio para quê? Escolha, você escolheu, Sema, você escolheu sentar nessa cadeira, não escolheu? Sim. Você foi forçado? Não. Não, você quis. Sim. O nome disso é livre arbítrio. Isso está dentro da sua natureza, não está? Sim. Mas digamos que você queira dizer assim: sabe uma coisa? Está muito lotado aqui. Eu quero ficar flutuando aqui no meio. Não, não. Por quê? É a minha que é a sua natureza. E você não vai querer porque é contrário à sua natureza. Você pode até idealizar, mas não quer. Não pode. Certo? Entendeu? Mais alguma pergunta? Como o
1: escolheu o foi criado.
0: Essa é fácil. Faça a menor ideia. (risos) Essa é uma das perguntas que não tem resposta. e e, E Satanás? Satanás era perfeito em mais qualidade do que Adão. Eu tenho uma resposta grande que eu posso lhe dar. Quando Deus resolveu criar Adão e Eva, Ele resolveu colocar uma liberdade que hoje nós não temos. Porque o mandamento de obedecer a Deus estava linkado a amar a Deus. No relacionamento onde existe hierarquia, amor se demonstra em cuidado e obediência. Eu posso dizer que amo meu filho, se eu não cuido dele, eu não amo. E ele pode dizer que me ama, se ele não me obedece, ele não me ama. Então, ali, no mandamento de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva iriam demonstrar se amariam ou não a Deus, livremente. Então, Deus aceitou o risco de criar essas pessoas livres. Possibilidade de amar a Deus, possibilidade de não amar a Deus, tendo visto um plano maior. Com essa liberdade, ele foi tentado, sem ter natureza pecaminosa, ele foi enganado e pecou. Eu consigo ver o propósito, não sei como é que se passou isso no coração dele. Eu acho que Deus fez a mesma coisa com os anjos antes, criando-os com liberdade por causa da necessidade de amor ser livremente escolhido. Não ser forçado. Outra pergunta.
2: Que não ah, pois não. Se nós agimos de acordo com a nossa vontade, né? Uhum. Então, quando a nossa vontade é pecaminosa. Então, Se nós agimos conforme a nossa vontade. E a nossa vontade é determinada por Deus.
0: A nossa vontade é determinada por Deus? Sim. Me explica aí melhor isso Não, aí. Não, foi o que eu entendi. Certo. Então, continua a pergunta. Aí, eu vou... é.
2: aí, quando nós temos vontade de pecar, como é que nós podemos dizer que isso foi determinado por Deus?
0: Certo. Então, a, o problema na pergunta está na, no, na questão do de determinar determinar não significa que ele faz por você de maneira a tirar a sua responsabilidade e ele ter a responsabilidade, não é isso, deixa eu dar um exemplo para ver se consigo ajudar, não é isso, você tem que manter a atenção, você vai agir de acordo com a sua vontade, quando você peca, peca porque você quer, isso está dentro da esfera do controle de Deus e da sua soberania, mas quem peca é você, não Deus, se eu tentar conciliar dizendo você e Deus estavam juntos aí nesse negócio, de maneira que Deus é maculado, ou seja, ele se torna compa, comp, é passa. comparsa do seu pecado, então isso seria errado. Certo? Determinar significa que ele é o responsável último, mas ele não é o agente do pecado. Ele, ele não é agente do pecado, a gente vai ver daqui a pouco isso em João 12
2: dessas duas declarações. Quais? Que a minha vontade, eu acho de acordo com a minha vontade, a minha vontade é a vontade de Deus. Aí como é que a sua vontade não
0: é a vontade de Deus?
2: e a minha vontade é a vontade que Deus determinou.
0: Não, eu Deus acho não. De
2: acordo com o que Deus determinou. Não, Deus não. Então, eu acho pela minha, pela minha, pelo meu livre arbítrio, pela minha vontade. É. Né? É. Mas eu estou fazendo aquilo ali já estava
0: determinado por Deus. Estava.
2: Né? Então como é que Aí, assim
0: acho, é melhor? Né? Pronto, vamos ver. Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa
2: eu dizer como é que eu resolvo.
0: Ah, tu já resolveu?
2: Não. Como é que o ser humano, como é que o ser humano tenta resolver isso na sua mente? Pela presciência de Deus.
0: Essa é uma escolha. Você tira a responsabilidade
2: de Deus. Deus Deus sabia se você ia agir daquela forma ou não. Mas, Ele... Entregou você a sua própria vontade Então isso Tira, resolve esse problema Da minha mente Resolve. E Deus determinou eu, eu escolhi o pecado e dizer Que estava determinado por Deus? Não Deus me deu a liberdade De escolher, eu escolhi o pecado Deus sabia que Adão e Eva ia Iam pecar pela presciência dele Mas a responsabilidade foi do homem né? Ou seja, eu pego porque Deus me entregou a minha, a minha escolha. Ele poderia me, me, me controlar, né? uhum. mas Ele deixa você... Então, quando a gente escolhe a Deus, então foi ali que Deus interviu. Deus interviu e nos tirou daquela, daquela nossa escolha para fazer a escolha dEle.
0: Massa. esse aqui é muito interessante. Deixa eu tentar só responder essa questão aqui. Muito legal. Uma maneira comum de lidar, de tentar proteger a Deus, é o uso da presciência, certo? Então você usa a presciência, ou seja, Deus sabia de antemão, o homem fez o que quis, eu, eu sabia de antemão, simplesmente. Mas isso não resolve de fato o problema, porque se Deus não estava lá e ele não é o responsável o último, Deus diminuiu um pouco da sua soberania, ele diminuiu um pouco. Essa liberdade para fazer o que quer parece ser uma liberdade de não fazer outras coisas, ou seja, a liberdade de fazer o contrário. A presciência ela não resolve de fato o problema, ela só muda a perspectiva. Agora a gente tem um outro. Em que sentido então a soberania de Deus de fato é soberania? Quando as pessoas fazem simplesmente o que elas querem, isso vai ser contrário à vontade determinada de Deus. Então talvez você esteja tentando resolver um conflito que não exista, um problema que não existe. Vamos ver. Vamos ver que não é só uma questão de de ver adiante, mas Deus determinou alguns pecados. A gente olha o último livro da Bíblia, Apocalipse, e ele diz, fala de um livro, o livro do Cordeiro que foi morto quanto? Opa, isso é Apocalipse 9. Obrigado. Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo isso demanda um enredo, né? demanda uma criação perfeita, demanda uma permissão para que a criação perfeita se torne imperfeita, demanda uma provisão para que a criação imperfeita seja redimida, demanda uma restauração futura, demanda tudo isso. Quando? antes da fundação. Isso não é saber simplesmente, isso é determinar o que vai acontecer. Vai acontecer assim.
2: Isso é determinar é onisciência?
0: Onisciência é simplesmente saber. Determinar significa saber e ter certeza porque eu vou fazer com que aconteça. É diferente. Isso é Soberania isso está em todo canto, Atos capítulo 2, vamos olhar lá, só para vocês folhearem um pouco a Bíblia, deixa eu me pergunto, né? atos capítulo 2, não, sendo entregue pelo, é 4, é? Né? Obrigado, é o 4 mesmo, 24, 24, 24, é, obrigado, então ele diz assim, ó, israelitas, verso 22, atos 2, atos 2, 22, Israelitas, escutem o que vou dizer: Jesus, o Nazareno, homem aprovado diante de Deus com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, presta atenção: como é que Pedro interpreta a morte de Jesus? A este, conforme vocês mesmos sabem, ou a estes, o plano determinado e a presciência de Deus. Dois conceitos. O plano determinado e a presciência de Deus. Vocês mataram crucificando por meio de homens maus. Porém Deus ressuscitou, livrando-o da morte, porque não era possível que a, que ela fosse retido por ela. Quem matou Jesus? O que, é que o, depende? O que é que o texto diz? Ele diz que existe tensão, ou seja, a tensão que a gente viu no Antigo Testamento, nas narrativas, nos escritos, nos profetas, ela se mantém no Novo Testamento, olha, vocês conhecem de Jesus, Pedro diz, varão aprovado por Deus, fazendo sinais, milagres aqui, todo mundo sabe, não foi nada escondido não, conforme a predeterminação e a presciência de Deus, ou seja, não é somente que Deus viu e deduziu, Aquilo iria acontecer naquele momento. E é exatamente o que Jesus diz. Ainda não é chegado o quê? A minha hora. Minha hora vai chegar. Como como é que você sabe? Eu vim para isso. Vai ser ali, acontecer. É isso que vai acontecer. Isso é mais do que só uma questão de saber. Deus determinou que fosse assim. Tá. Mas isso tira a responsabilidade do homem. Quem crucificou Jesus. É o que o texto diz, né? Vós o crucificastes. Deus determinou o assassinato do seu próprio filho. Os homens são responsáveis por assassinarem o filho de Deus. Deus se mantém não culpado do pecado, mas responsável pelo plano. Como é que eu tento resolver isso? Eu resolvo assim, eu eu compreendo as duas coisas assim. É atenção. É atenção sempre vai ter essa tensão. De novo eu digo, essa tensão, ela é causada pelo conceito de mistério, a gente não sabe de todas as coisas envolvidas aqui, porque Deus não quis assim revelar, e todo mundo ficou tranquilo com isso. Quando a gente tenta cavar um pouco mais, e a gente deve até fazer, vai chegar um momento, que é o que Paulo chega na questão da eleição, Romanos capítulo 9 até o capítulo 11, como é que ele termina? Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, ou oh, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, quem, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem, quem primeiro deu a ele, para que ele seja reconstituído, oh, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, aquilo dali, aquele grito de louvor, e de humilhação, vem porque ele tentou compreender, né, conversando, a questão da eleição, mas peraí, os gêmeos não tinham, não tinham nem nascidos, para que o propósito da eleição se estabeleça, não por obras, mas por aquele que chama. Deus já tinha dito, o oh, mais velho será servo do mais novo. Eu amei Jacó. Eu não gostei de Esaú. Na injustiça não, ele diz: quem é que pode resistir à sua vontade se ele faz o que quer? Por como é que ele vai ser, não vai ser culpado de causar a incredulidade das pessoas? O homem ele pergunta: quem é tu para discutir com Deus? O soberano não pode fazer da mesma massa um vaso para a honra e outro para a desonra. Isso é. E o que eu vou dizer com cuidado, aquela ideia de vaso para a desonra, naquela época tinha uns lugares que não tinham banheiro. Então tinha as quartinhas que botava água, mas tinha as quartinhas que eram usadas como latrina. Era o mesmo oleiro que tinha feito. A conclusão é simples. Ele diz, eu, eu endurecerei o coração de farol, eu terei misericórdia de quem? Eu quero ter misericórdia, misericórdia minha. De maneira, muito cuidado com isso, de maneira que aqueles que são salvos são salvos por causa da graça, e aqueles que são condenados são condenados pela injustiça. Uns recebem graça, outros recebem justiça, mas ninguém recebe injustiça. Os que são salvos, são salvos pela graça de Deus, a despeito de qualquer mérito. Deus conquistando seus corações e fazendo-os querer. Os que são condenados, são condenados porque devem ser condenados. Isso é justiça. Isso é graça. Ninguém recebe injustiça. Pastor? Oi? Uhum. Isso. Isso. Eram os homens que executaram uhum. a crucificação, o ato de crucificação. Eles tinham escolha, eles poderiam não ser culpados pelo ato em si de crucificar. Se eles tinham eles escolha. Poderiam decidir não, não agir. O nome disso aí é livre-arbítrio ou liberdade libertária. Ele, no meu, na minha, na minha perspectiva, não, não. Não, não. Na forma como você está dizendo, eles poderiam ter agido de maneira contrária ao que estava determinado. É, é eu vou dizer, não. Não. É. Não, ele usou esses homens, mas eles poderiam ter feito, agido de maneira contrária a determinada, eu vou dizer, não. Isso é diferente de dizer que eles foram robôs. Porque quando eles mataram Jesus, mataram por quê? Quiseram e era mal pois não pastor mesmo caso de Judas está entendendo? então o conceito de livre-arbítrio precisa ser bem definido um é a possibilidade o poder real de agir de maneira contrária ao determinado por Deus no conceito que eu apoio livre-arbítrio existe para agir de acordo com a vontade aqui ou seja para vontade para a vontade não é forçado não é contra a vontade de maneira que quando eu faço, eu faço porque eu quero, eles mataram Jesus, e tiveram até prazer, fizeram esculhambação com ele, maltrataram ele, foram além da conta, aqueles homens são condenados, fizeram o que queriam, não foram contra a vontade, não quero matar Jesus, tu vai porque eu determinei, vem, não, não quero matar Jesus, não quero ficar, não, tu vai, todo mundo, Pilatos, com a cara, com a mão lavada, não tem nada a ver, tem a ver sim, tu que tem que dizer quem vai morrer, está dizendo a culpa é tua, então não tem, mas eles fazem, fazem o que querem, Deus é mantido imaculado, Deus é mantido imaculado, o homem é culpado, que não fizesse fizesse, é invenção, deixa o Éden primeiro, depois o André,
2: A responsabilidade do homem é simplesmente ilusória. É só um, o homem acha que está mudando as coisas. O
0: mundo isso é, é muito faz, legal.
2: Mas ele só está cumprindo
0: que ele já deu é, 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 é. Parece ser ilusão se as escolhas não são reais. O fatalismo é o que vai fazer isso. Se houver se, se é apenas um deísmo, ou seja, se Deus está fora e os, ou, ou ele interfere tanto que os homens são robôs, de fato você está certo. Mas você planejou vir para cá porque você quis, isso não alterou o plano de Deus. Então, tudo que acontece tem duas perspectivas: a sua e a de Deus. Da perspectiva de Deus, Ele controla a sua vida, governa e você vai fazer nada fora do seu plano. Da sua perspectiva, tudo tem significado: você sentar aí, não sentar ali. Isso é real. É, é real. Vão ser. Mas ainda é uma ação. É só as implicações dessa ação são diferentes. Mas a vontade dos homens que receberam lá para matar Jesus, cumprindo ordem, são as vontades a sua e a minha para sentar na cadeira. É, ou seja, fazendo o que quer. Tem implicações outras, eu concordo com você. Mas o que liderou eles a matar Jesus foi vontade de ver o camarada sofrendo. A sua foi de encontrar um canto legal, com uma brisa boa. né? Deixa o André, deixa o André primeiro aqui.
1: Salvo pecado, a minha natureza é pecaminosa. Uhum. É o
0: que eu estou entendendo no momento, certo? certo. Não, está tranquilo. Então, eu estou com livre
1: a de agir de acordo com a minha natureza,
0: que é pecaminosa. Certo. Então, eu, eu não conheço a Deus. Certo. Mas Deus já
1: sabe o final, como vai ser o começo e o final. É. E aí, Ele me escolheu, me escolheu, desde a criação da, do mundo, e o momento que a graça dEle vai vir, vai vir ao meu coração. É. Certo? É o que eu entendi até aqui,
0: mais ou menos tá certo eu, é como, mas eu eu ainda
1: estou com dúvida porque para mim é como se o livro abílio na época que eu da minha natureza amada, ele fosse um pouco mais amplo mas a partir do momento que eu reconheço, conheço que eu começo a ler a palavra que eu começo a, a ser inspirado por Deus pela graça é aí por amor pela graça que Ele me deu por amor eu não é que eu escolhi ele, mas por amor, meu amigo rapaz, eu vou seguir os caminhos dele. Eu não quero ter eu quero ter agora, o meu livre-arbítrio eu estou
0: certo. querendo segui-lo, Tô usar entendendo. para segui-lo. Uhum. Entendeu? Então eu escolho sobre estar
1: sobre a soberania agora dele, mas consciente e seguindo. Certo. O meu livre-arbítrio é como se eu estivesse entregando para ele, ele, mitigando
0: o seu livre-arbítrio o
1: meu livre-arbítrio por amor mas por quê? porque ele foi inspirado pelo amor dele estou entendendo o
0: conhecimento da palavra estou entendendo a minha natureza pecaminosa antes eu
1: tive um livre-arbítrio maior porque eu não decidia eu queria fazer o que eu queria por ser mal. eu não sei se é isso
0: é não deixa eu explicar é assim não, essa é uma dúvida essa é uma dúvida você tinha livre-arbítrio antes André e aí você tinha livre-arbítrio para tomar decisões de acordo com a sua vontade fazer o que queria sua vontade era má, porque você era pecador. Então você fazia o que era mal. Você pecava porque era um pecador, certo? É por isso que salvação não é só uma questão de, de conhecer a Bíblia ou saber os versículos. Salvação na Escritura é descrito em João capítulo 3 como nascer do alto nascer de novo. Ou, da mesma forma como ter um novo, nascer, isso significa é a insurgência, vou dizer assim, é a vinda de uma outra natureza. Agora, a sua liberdade que tinha só para fazer o que tinha vontade, e era essa vontade era sempre ruim, com o surgimento de uma nova natureza, você tem agora liberdade para dizer não a essa natureza e a sua nova natureza em Cristo, sim, para obedecer a Deus. Certo? Antes, você poderia pecar e pecar e pecar e em Cristo, essa nova natureza, você pode até comer chupar manga para a glória de Deus quer com mais, quer bebais faça outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus, então não é a questão de parada de livre-arbítrio, livre-arbítrio é na superfície, é a mudança da vontade que a vontade então vinculada à natureza, Deus muda o coração que é o centro de tudo que existe, e aí você tem condições de obedecer a Deus. É só assim que você é finalmente livre. Salvação é um negócio complexo, não é só a, a aparecer, aprender a fazer determinadas coisas, não. É de dentro para fora, é a mudança de tudo que você é. Então, você finalmente pode ser livre para ser escravo voluntário de Cristo. Entendeu? Então, é a entrada de uma outra vontade, ou seja, de uma outra natureza, que liberta você e dá condições de obedecer a Deus. Se Você mitigar essa outra vontade... Deixa eu voltar para cá, depois a gente volta. Diga isso aí, Saí, diga aí. Não sei se está no composição da sua pregação,
1: mas o exemplo de Jonas, na relação da liberdade que ele
0: teve, querendo ir para a Taxi pregar,
1: mas ou para que perdão. E ele acabou fugindo para a Taxi, mas Deus queria e tinha determinado que ele fosse pregar.
0: Isso é uma pergunta? Ele tinha determinado, ele iria. Ah, Era. O o legal, o diferente disso aí, para o diferente da crucificação, é que provavelmente aqueles que mataram Jesus não sabiam desse plano de Deus. Jonas sabia porque Deus disse para Jonas, ó, eu quero que você vá pregar em Nínive. Essa é a minha vontade. Essa vontade aqui, de uma maneira vou dizer com cuidado, de uma, ela pode ser compreendida de uma perspectiva como uma vontade que pode ser resistida. Certo? É a vontade dos dez mandamentos. A vontade de Deus é que o homem não peque. né? 1 João capítulo 2. Irmão, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. É a vontade de Deus. que A gente peca? Então, em algum momento, uma, determinadas vontades de Deus, eu posso dizer assim, são resistidas. Essa é uma. E aí Deus vai usar a disciplina, né? vai pegar Jonas e tal, porque ele tem que ganhar no final. Ele tem que ganhar no final. É o que ele diz em hebreus. Oh, tem um pessoal querendo retornar. Não é para retornar. Eu vou quero retornar. Não é para retornar. Eu quero retornar. Não é para retornar. É o seguinte, ou tu retorna para mim e não retorna para essa bela religião, ou eu vou te matar e tu vem para o céu. Pronto. Mas se perder e andar com um descrime, tu não vai. Por quê? Porque eu não quero. Tu é meu. Acabou-se. Minha vontade vai ser estabelecida. Ah, de completá-la até o dia de Cristo, porque ele não tem rivais. Deixa eu voltar para cá, eu tenho quatro passagens, agora eu não tenho mais nenhuma, né, eu acho. Só a última. A última. Dois outros termos que vocês precisam saber, tá bom? Necessidade e contingência. Só necessidade por enquanto. Necessidade. A gente diz que algo ou alguém é necessário quando não pode ser diferente daquilo que é. Calma. Trata-se daquilo que deve ser. Nem mesmo Deus teve outra opção se não criar o mundo da maneira que Ele fez. Devido a esta necessidade absoluta de as coisas serem como são, havia uma única opção criativa, que a gente já viu lá, que é quase fatalismo. Vamos voltar a outro, rapidinho. Contingência é o oposto do conceito de necessidade. Algo ou alguém é contingente quando, apesar de existir no espaço e no tempo, ele surge e vai embora, né? e perece, em geral, poderia absolutamente não ter existido. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Marcos, para esse retiro, ele é contingente ou necessário? Quando eu digo, se você dissesse assim, necessário, significa a única maneira de ter retiro, significa com a presença do Marcos. É necessário? Não. Não, o retiro pode existir sem o Marcos, ou não? A não ser que seja o Marcos dizendo, o retiro para mim só pode existir se eu tiver. Então, ele deixa de ser contingente para ser necessário, da sua perspectiva. Dá para jogar bola sem bola? Bola no futebol, é contingente ou necessário? é necessário, muito bem, contingentes são aquelas coisas que podem ou não podem existir no plano, sem a qual aquilo que aconteceu não iria acontecer, a crucificação de Jesus, contingente ou necessário, vou dizer assim, a cruz, não, Jesus na sua crucificação, é contingente ou necessário? Necessário, não é contingente, o soldado lá, que furou o lado de Jesus, é contingente ou necessário? Hã? A furada do lado dele, contingente ou necessário? Muito bem, muito bem, muito bem. Isso é meio humilhante, significa que, no plano global, você é contingente ou necessário? Você é contingente. Em toda e qualquer realidade, Deus sempre é necessário. Judas é contingente ou necessário? Contingente. O, a profecia, a, a profecia não falava do, de Judas. Alguém a trair, a traição é necessária, mas quem traiu é contingente, certo? Relaciono, eu sou contingente ou necessário? Eu sou contingente. No relacionamento pai e filho, especificamente Tiago e Iago, eu sou contingente ou necessário? Existiria e Iago sem existir Tiago? Não. porque carga genética de mim foi para ele. Eu É necessário para poder isso aqui acontecer. Pastor, por isso que numa é batalha né? você fala do contingente de exércitos que vai para uma guerra. Não importa quem é o soldado. Não, isso, certíssimo. Vamos olhar uns versículos? Pode ser? Ele já passou uma hora e eu nem. Vai, né? Só 50, né? Só 12 horas. Tá bom. Mas vamos fazer assim, ó. Eu, eu olhei o Antigo Testamento eu quero tentar provar para vocês que a atenção não é, uma, não é uma solução, porque não existe um problema. De novo, a atenção, soberania e responsabilidade é uma estrutura, certo? É como um quebra-cabeça, aonde sofrimento, a morte do Messias, o nascimento dos meus pais, o meu chamado está dentro. Não é uma equação em que isso isso é igual a isso, não é um combinado das duas elementos nas duas vontades, tá bom? É uma estrutura em que eu penso e interpreto a vida, minhas responsabilidades com, como criatura e Deus como criador, sua soberania. Eu não estou aqui ensinando uma solução, porque não acho que existe um problema. Eu concordo com Charles Spurgeon. Uma vez perguntaram para ele, rapaz, como é que você concilia a responsabilidade humana e a soberania de Deus? Ele disse ninguém concilia amigos, eles não estão um contra o outro, eu não preciso conciliar amigos, eles são amigos, é a tensão entre as duas coisas, tá claro? Então, eu quero olhar agora o Novo Testamento, eu quero ser, ser rápido, eu quero olhar simplesmente o Evangelho de João, só porque a gente fica num contexto só, e a gente pode usar o mesmo contexto para várias vezes. Rapidamente, João capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12, fala do plano de Deus em enviar o seu filho, naquela missão. E aí anuncia que essa vinda de Jesus, ela vai rachar o mundo no meio, verso 10. Veio, ele, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo tem alguns nuances, na, no, principalmente no João normalmente o mundo, ele dependendo da perspectiva, ele é o mundo criado, ele é o mundo onde os seres humanos vivem, ele é uma quantidade enorme de pessoas, o mundo é o objeto do amor de Deus, o mundo é aquele que rejeita a Deus, o mundo é aquele que recebe revelação. Aqui, o mundo é o lugar onde Deus, Cristo, exerce o seu ministério, o mundo como pessoa, vendo Jesus vindo e decidindo contra isso, o mundo veio, ou melhor, a luz veio, Deus veio, o verbo veio, mas o mundo não conheceu, Ele viu para o que era o seu e os seus não receberam. Verso 12. Mas alguns receberam. Tá. Eles estavam no mundo e eles tiveram uma responsabilidade, não uma responsabilidade não, uma decisão contrária a esses que não conheceram. Eles receberam o verbo como verbo. A ele deu-lhes o poder. E ele acaba então aqui com qualquer teologia do mérito. Eles não são diferentes essencialmente. Foi dado a eles, eles não conquistaram. A esses deu-lhes, isso é Deus, aqui é um passivo divino, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A esses, aos que creem no seu nome. Então, os que creem são os que são filhos de Deus e os que são filhos de Deus são aqueles que receberam o poder. Aí você pergunta, como é que se deu isso? Peraí, 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 você está dizendo que vai ver um movimento da parte de Deus para cá? É... Você está dizendo que o mundo está todo na desgraça? É. Não tem diferença entre eles? É. E como é que o pessoal vai receber Jesus de maneira diferente? Como é que é isso, meu irmão? Está dizendo que tem 25 cachorros? É. Todo mundo, todos os cachorros correm atrás do, do, do motoqueiro quando passa. É. Alguns não vão correr. Um deles. Assim, meu irmão. Qual é a diferença? Aquele cachorro é diferente? Essencialmente? O versículo 13 vai dizer, esses aqui, ó, vou explicar para vocês, eles não nasceram da, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Essas descrições aí são descrições importantes na teologia joanina. Não nasceram do sangue ou do esforço, ou seja, não, não foram biologicamente, não é a herança herdada que faz com que eles hajam diferente eles não nasceram da vontade da carne, isso é do esforço humano, nem da vontade do homem, ou seja, da instrução, ou da tentativa, ou da meditação, isso é o homem de todas as maneiras, de todas as possibilidades que poderiam dar ao homem uma vantagem sobre os outros, herança, herdada, inteligência, ou disciplina, esforço, tudo isso é colocado de lado, esses aqui não nasceram assim, não é produto de herança, não é produto de esforço, não é produto de inteligência, de treino, de meditação, ponto final, são iguais ao outro, cachorro entre cachorros, eles nasceram de Deus, eles nasceram de Deus, João capítulo 3, então, o capítulo 1 já anuncia essa vinda e essa divisão e que Deus vai atuar nos não da mesma maneira que atua no outro. Né? João capítulo 3. Agora nós vamos ver a tensão caminhando nas duas maneiras. João capítulo 3, do versículo 1 em diante, vai falar sobre aquela vinda do, de Nicodemos de noite, é mestre em Israel. Jesus vai direto ao ponto, aí, rapaz, tu tem que nascer de novo. Como é? Como é que eu vou? Não, tu tem que nascer de novo. Como assim? Jesus vai explicar. Ele diz assim, no versículo 7: "Não fique admirado por eu dizer. Vocês precisam nascer de novo." Quando a gente olha essa essa conversa aqui dele com Nicodemos, o que que Nicodemos tem que sair dessa conversa sabendo? conforme o diálogo que ele tem com Jesus. Qual é uma coisa que Nicodemos tem que saber a respeito de si? Ele precisa? Nascer de novo. Qual é a responsabilidade de Nicodemos? Ele precisa? Nascer de novo. Porque se ele não nascer de novo, Jesus disse o que é que vai acontecer? Ele não vai entrar no reino de Deus. Nicodemos é responsável, então por nascer do alto. O próximo versículo, no entanto, fala agora sobre a soberania de Deus. O vento sopra, verso 8, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O nascimento do Espírito, isso é, o nascimento do alto, esse novo nascimento, a conversão, isso que eu estou mandando você fazer, vai acontecer pelo Espírito de maneira soberana, imperceptível, autônoma, não de você, mas de Deus. Estão vendo atenção? O homem deve nascer do alto, ele é condenado se não nascer do alto. A salvação pertence ao Senhor. Mas, não é que, de novo, não é que ele, ele queria nascer do alto e não pode. Para que isso fique claro, olha como Jesus fala a partir do versículo 16, do mesmo capítulo. Porque Deus enviou o Seu Filho, ou porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens fizeram o quê? Amaram mais, Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Opa! Jesus está dizendo que o problema não é informação. Informação. Jesus acabou de conversar com Nicodemos, diz para Nicodemos, ó oh, Nicodemos, tu tem que nascer do alto. Tu tem que nascer de novo. Tu precisa nascer de novo. Nicodemos, ele não entende muito bem. Jesus explica, isso é o espírito de Deus. Mas aí, talvez para acabar com a ideia errada de que os homens de fato estão, estariam querendo conhecer a Deus e Deus lá do alto empurrando, não, 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 vocês querem, mas eu não vou deixar. Jesus inclui que o julgamento é claro, não é que os homens simplesmente não podem querer a Deus, a pergunta, a questão é, eles não querem a Deus, eles amaram mais as trevas do que a luz, e
2: vão continuar querendo, se Deus não tem
0: e vão continuar, vão continuar querendo, é, vão continuar exatamente daquele jeito, a menos que Deus conquiste e reverta o quadro. Mas ele recebe o que ele quer. Seria de novo, mais ou menos assim. Lutero escreveu um livro contra Erasmo de Roterdã, falando sobre a escravidão da vontade. Ele descrevia assim, era o camarada acorrentado na, me, na cadeira, eu já disse para vocês, e o outro pregava, sai da cadeira, sai da cadeira. Se a história acabasse aqui, seria injusto que eu ordenasse o camarada a ficar na cadeira sendo, e sair da cadeira, sendo que ele está amarrado na cadeira. Como é que se ordena isso, sendo que ele está na cadeira? Mas, digamos que a gente coloque esse elemento aqui, que é o que Jesus está dizendo, um elemento de volição, vontade. Ele ama a cadeira. Então, quando eu digo, levanta-te da cadeira, ele não levanta, não é porque não pode fisicamente, simplesmente. Ele não quer levantar da cadeira de maneira que quando ele permanece na cadeira, ele não permanece forçosamente, ele não permanece incrédulo forçosamente, ele fica na cadeira porque ele ama a cadeira, ele quer a cadeira, os incrédulos permanecem incrédulos porque querem. São necessárias, causadas pela sua vontade, pela vontade. A vontade cria os grilhões. Nesse caso, sim. Então, olha só como é que ele continua. Porque todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus o texto aqui no versículo 20 é interessante, os verbos aqui no grego dão a ideia de que a, a coisa aconteceu antes mesmo deles de verem a luz, a luz veio e a luz não causa a descrença, a luz revela o que eles estavam à procura, e o que eles mais queriam, a luz está lá e antes mesmo de haver o confronto com a luz, eu não me aproximo da luz porque eu amo as trevas e mesmo antes da luz aparecer, mesmo antes, mesmo antes de haver o confronto, eu quero que as minhas obras sejam feitas porque são feitas em Deus ou na capacidade de Deus. Jesus, então, ele não vem condenar o mundo, como ele falou, ele vem salvar. O que significa isso? Reverter para que o homem o queira reverter à vontade. Pois não, Jeová?
1: Esse é às trevas. É evidente que Deus não compactou com o mal, isso eu é sei. Certo. Mas esse amor nas trevas mas está dentro do arcabouço
0: determinado de Deus. Tá. Mas quem é nas trevas são os pecadores, não Deus. Mas, mas não está fora, exatamente. Não está fora. Nada está fora do plano de Deus. Eu vou dizer assim de maneira clara. Nada está fora do plano de Deus. Deixa o Ricardo primeiro, depois. Essa é uma maneira de tentar, a questão das vontades é porque elas, eu eu, eu cresci aprendendo que existiam seis vontades. E elas estavam lado a lado. Vontade permissiva, vontade soberana, vontade vontade de propósito, vontade de prazer, vontade revelada, vontade secreta. Só que esses binômios nem tanto, não, não resolvem tudo, é uma maneira didática, didática até... Legal de perceber como as vontades de Deus funcionam. Tá bom? Por exemplo, a gente olha, Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou quem? Ele amou todo mundo. Deus pode existir sem amar? Não. Ele ama quem? Ele ama todo mundo. Mas ele não ama todas as pessoas da mesma maneira. E aí o que a pessoa pensa, o que a pessoa imagina é então Deus odeia aqueles que não estão dentro dos seus escolhidos. A gente precisa compreender. O amor de Deus é uma das doutrinas mais difíceis de serem compreendidas. Porque elas explicam o ser de Deus e Deus não pode existir sem amar. João capítulo 4, Deus é amor. Não é que o amor é Deus, é que Deus é amor, faz parte da sua essência. Todos os atributos estão dentro ali de Deus, trabalhando de maneira completa e harmônica, quando Deus age, age na completude dos seus atributos, justiça, santidade, amor e tudo, às vezes a gente que é imperfeito só consegue ver, na cruz a gente vê que atributo? Amor, no inferno? Tem, Tem justiça na cruz? Tem amor no inferno? A gente tem que lidar com essas coisas, e a mente humana, a criatura tentando articular tudo a respeito de Deus, às vezes não dá, e a gente baixa a bola, fica com a palavra de Deus, o que diz, para não dizer mal a respeito de Deus, tá bom? Peraí, alguém, é o pastor Marcos, aí depois, outra pergunta, outra pergunta, não, faça, fala aquela a gente consegue ver claramente, a gente consegue ver claramente, Deus pode deixar de amar? Não, então, ele lida com alguém? ele se relaciona com aquele pessoal no inferno? É, ele ama,
2: justiça,
0: ele ama, ele ama em justiça. Nenhum atributo está contra o outro, nenhum. Esse aí é o um, é um raciocínio que eu e você, que somos limitados, tentamos. É que alguns atributos em algumas ações funcionam como se fossem monólogos, mas está tudo lá, tudo lá, porque Deus ele não pode ser, ah, não pode ser não balanceado. Ele não pode perder o equilíbrio. É a gente que é desequilibrado e vê amor ou justiça. Mas é Deus. Ele não pode dizer, peraí, eu vou deixar aqui o amor, vou lidar com o pessoal aqui no inferno. Ah. Agora, tem várias maneiras de Deus amar. Assim como você ama a sua esposa, diferente que ama o seu filho, diferente que ama o seu cachorro. Tudo é amor. Mas são amores diferentes. Deus ama todo mundo. Mas não da mesma maneira. Não, tu já perguntou um. Aguenta aí. (risos) O outro lá. Aquele ali. se é plano de Deus, é, É. o plano de Deus, é que todo aquele que crer, seja salvo, esse é o plano de Deus, não é? Fazer de todas as nações, quem crer vai ser salvo, qual é o plano de Deus? O plano de Deus é que todo o que crer, seja salvo, e vão crer, é o nosso próximo texto. Deixa, deixou, vamos ir para João 6, depois a gente retoma. João 6, só para responder ali, depois a gente volta. João capítulo 6. É interessante que ele use exatamente a linguagem que esse irmão acabou de usar. Esse é o plano de Deus é? Versículo 39. Não, desculpa, do capítulo 6, versículo 40, desculpa. Não, é o 39, é agora, é o 40. De fato, a vontade de Deus é que todo aquele que vira o filho nele crê, tenha a vida eterna e ressuscite no último dia. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é esse. Todo, todo que crê tem a vida eterna. Como isso acontece? Em João capítulo 6, a história é muito legal. Jesus está no ápice do seu ministério, tá bom? Deve ter passado aí, talvez, uns 18 meses. Jesus está no ápice do seu ministério. Ele é um cara agora conhecido. À medida que Jesus cresce, a multidão vai tendo percepções diferentes a respeito de Jesus. Jesus, no capítulo 6, vai colocar todo mundo na linha, botar uma linha no chão e dizer o seguinte, ó: ou é tudo ou nada. Quem está por mim, quem come a minha carne, bebe meu sangue, entra aqui no ciclo. Quem não topa, pode ir embora. É aqui ó, é a linha aqui ó. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, isso é quem depende de mim como dependesse de comida para viver. Se querem esse tipo de relacionamento comigo, entre aqui ó. Pode cruzar a língua. Não acha que é muito? Estou pedindo demais? Pode ir embora. Uma turma inteira, multidões vão embora. Multidões. Parece que ficou só um gato pingado. Os dois, Jesus diz: vocês vão junto com eles não? Pedro diz Senhor a gente vai para onde? para onde? não a ideia de lugar mas a ideia de pessoa aí. Senhor para quem iremos? ninguém nos dá ou nos daria o que o Senhor nos dá acho muito interessante porque para o discípulo verdadeiro Jesus pode pedir qualquer coisa esse aqui é o, como eu chamo, é o discípulo cururu. É você, é você enxotando ele assim, ó. Rapaz, não quer ir embora não. E ele voltou: Não, peraí, que eu ficar aqui, rapaz. Não, eu vou para onde? Eu só tenho o Senhor. Eu tenho um crido que tu és o santo de Deus. Tu és o, o, o Messias. Eu vou para onde? Não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. É você, rapaz, eu quero isso agora. Porque no capítulo 6, Jesus cresce diante dos discípulos, ele cresce, a exclusividade dele cresce, só os discípulos verdadeiros aguentam as demandas de Jesus, uma turma vai embora, o que é que a gente faz? Se a gente tá, parece que está perdendo, o que é que a gente faz? O diabo vai mudar o jogo, não, agora na, na igreja cabe todo mundo, você é homossexual e quer viver como homossexual? Dá um jeito, a gente muda a Bíblia aqui, dá um jeito, você... Quer ser avarento? Sem vergonha? Quer ter quatro, três mulheres? Besteira, mano, para cá. tá tudo bem daqui aqui. Vamos ficar aqui. A gente diminui as demais, esse negócio de exclusividade. Meu irmão, você não está vendo que o islamismo está ganhando? Que conversa, meu irmão. Vamos botar aqui, tem muitos caminhos. O negócio é a sinceridade do coração. Se você é sincero, você vai para o céu, mesmo canto do outro. O que importa é a gente amar uns aos outros. Vamos lá cantar, vai dar tudo certo desgraçados, profetas do inferno, Jesus nunca se diminuiu para caber no bolso e no umbigo de ninguém, à medida que o povo reclamava, Jesus se colocava na posição que Ele é, Ele é o Filho de Deus e demanda tudo, e Ele sabe que o discípulo verdadeiro, Ele aguenta o que Jesus pede, mesmo que seja tudo, mesmo que demande a vida, Ele aguenta, então Jesus não muda a regra do jogo, é assim que ele diz, no versículo 36. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam vendo. Vocês viram os sinais, não querem crer. Verso 37. Todo que o Pai me dá, esse, ele virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Eu e o Pai pensamos a mesma coisa. O Pai deu alguns para mim, e eu não vou lançar fora porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca de todos os que me deu. Jesus sabe, então, que existe um plano eterno soberano. O Pai de alguns filhos, ou de alguns para Jesus. E esses serão conduzidos pelo Pai para atenderem a voz de Jesus. Jesus não está ligando muito para a incredulidade. Os incrédulos são incrédulos não porque não viram sinais, eles viram e não creram, não creram porque não querem crer, não querem crer porque amam a descrença. Mas outros, Deus vai agir de tal forma neles, modificando as estruturas mais fundamentais dele para que eles escutam e creiam. E tudo que Jesus pedir, eles baixem a guarda, eles irão Tanto é assim que ele diz, versículo 40, eu vou dar a vida eterna para eles, e ele coloca já o pacote todo, no último dia, o que é que eu vou fazer? Eu vou ressuscitá-los, no último dia. Passado, o Pai me deu, presente, Ele virá a mim, futuro, eu vou ressuscitá-los no último dia. Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém se perde. Você, irmão, que é salvo, Você está ligado num relacionamento de amor entre pai e filho. Você é um presente do pai ao seu próprio filho. Deus deu você de presente para o seu próprio filho. Para que o filho salve você, santifique você e glorifique você. Você está envolvido numa obra majestosa. Você só creu porque foi entregue pelo Pai, essa é a razão por que você creu,